0: Bonjour à vous mes petites bourlingueuses, j'espère que vous allez bien. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques semaines, j'avais reçu euh, Mathilde qui nous avait fait son retour d'expérience concernant un PVT au Canada. Et pendant son témoignage, elle a abordé son séjour universitaire en Chine. Je lui avais donc proposé qu'elle témoigne euh, sur cette expérience en question, ce à quoi elle a répondu oui. Préparez vos bagages, on s'envole pour la Chine.
1: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mathilde, j'ai 26 ans et aujourd'hui euh, je vais vous parler un petit peu de mon séjour en Chine alors ça commence à remonter un petit peu parce que c'était en 2016 euh, et c'était dans le cadre de mes études et alors faut savoir que euh, sur euh, l'école que j'ai faite on avait trois campus à l'étranger à l'époque on avait la Chine sur un campus à Suzhou, pas très loin de Shanghai on avait euh, le Brésil et on avait un campus aux États-Unis. Et euh, quand je suis rentrée moi la première année, je me suis dit euh, :« Bah la Chine, c'est le seul que je ferai jamais, parce que c'est pas, hein, c'est pas une destination qui me, qui me parlait forcément. » Et puis euh, donc la première, c'était une école moi, donc en trois ans que j'intégrais euh, en licence 3, qu'on est obligé de faire en France. Donc on avait un an un peu pour maturer euh, l'endroit après où on voulait partir, parce que le, le départ à l'étranger était obligatoire pour deux semestres. Et euh, quand on est rentré à l'école de commerce, on devait choisir une troisième langue. Et on devait choisir, par rapport au, au campus, on devait choisir entre le portugais et le chinois. Et moi, vu que je parlais déjà un petit peu espagnol et italien, je me suis dit « je vais prendre la langue la plus différente de ce que je connais pour, euh, pour avoir le côté un peu challengeant de l'apprentissage ». Et j'ai choisi le chinois. Encore une fois, sans ambition du tout d'aller sur le campus de Suzhou. Et au final, euh, bah, c'est le seul campus que j'ai fait des trois parce que les cours de chinois, on avait vraiment une super prof et euh, ça m'a vraiment donné envie de, de connaître cette culture, sachant que moi j'étais jamais partie en Asie. Euh, J'avais la chance de pas mal voyager avec ma mère pour les vacances etc. Mais, mais jamais, euh, elle était elle, elle est pas attirée par la culture asiatique. Donc c'est pas du tout une zone du monde ni des cultures qui m'étaient familières. Et en fait, à la fin de la première année, du coup, je me suis dit. Bah autant vu que j'ai le cadre un peu sécuritaire de l'école de partir avec toute ma promo entre français dans un un établissement qui est géré par l'école etc euh, autant en profiter parce qu'il y avait entre guillemets cette bulle de protection qui faisait que je partais pas euh, toute seule euh, complètement euh, complètement démunie donc euh, au niveau des dates je suis partie fin août 2016 pour la rentrée et j'y suis restée trois mois et demi, en fait, le, le trimestre jusqu'à jusqu'à décembre. Du coup, tu
0: connaissais pas du tout la culture chinoise. Est-ce que tu as eu des appréhensions avant de partir Comment tu t'es un peu préparée à ce à ce grand voyage
1: initiatique Ouais, c'est clair. Eh ben, oui, oui, j'avais des appréhensions, là, pour le coup, parce que c'était la première fois que je partais à l'étranger, seule, entre guillemets, même si, encore une fois, il y avait le contexte de l'école. C'est la première fois que je partais seule pour une si longue durée et en plus dans vraiment une culture que je connaissais pas du tout. Donc forcément qu'il y avait de l'appréhension par rapport à ça. Euh, en plus du fait que ben, dans mon école, le parcours en fait, est vraiment à la carte. Encore une fois, on peut aller un peu comme on veut sur les campus, c'est pas soumis à, à dossier. Donc euh, chacun fait un peu sa popote. Et du coup, moi je suis partie en plus en Chine en ne connaissant personne. De ma promo. Parce que les personnes que je connaissais n'avaient pas fait ce choix-là. Et puis, voilà, on en amphi, etc., c'est pas forcément évident toujours de, de connaître euh, des gens qui ont, qui ont le même, euh, les mêmes ambitions que soi. Et, euh, et même s'il y avait des gens dans l'école qui, euh, entre groupes de potes, du coup, choisissaient de partir au même endroit, moi j'ai jamais, euh, et même encore aujourd'hui, j'ai jamais euh, décidé dans ma vie de faire les choses en fonction des autres. Mais c'est vrai que le, ce côté-là était un petit peu plus angoissant parce que je connaissais encore une fois personne. Et euh, sur place, en fait, donc on est très accompagné hein, pour que euh, c'était euh, géré par l'école, campus de l'école, pour trouver un logement et on se retrouvait en coloc. Et moi, c'était non seulement ma première expérience loin seule, mais aussi ma première expérience de coloc. Et ça me faisait d'autant plus stresser parce que je me disais, je sais pas avec qui je vais tomber. Ça se trouve, ça va être un enfer. Mais ça se trouve, ça va être trop bien. Enfin, après, ce qui était cool, c'est qu'ils nous avaient quand même mis un petit questionnaire euh, sur nos habitudes de vie. Euh, est-ce qu'on fumait ou pas est-ce qu'on avait l'habitude de se coucher avant après minuit etc pour essayer de regrouper un petit peu euh, les gens qui vivaient de la même façon pour éviter un petit peu les, les tensions euh, au sein des colloques mais sinon euh, je, ouais, je connaissais pas du tout euh, ni les gens avec qui j'allais me retrouver ni le pays dans lequel j'allais donc il ouais, y avait quand même pas mal d'appréhension après euh, je me disais que voilà c'était bien aussi de se challenger et que dans tous les cas voilà j'ai J'étais pas perdue. Après, il y a tout le pan, je dirais, de la culture qui est très différente de la nôtre. Et moi, j'avais aucune connaissance des pays asiatiques ni de la culture asiatique. Après, euh, j'essaie de me raisonner en me disant que de toute façon, ça allait être que bénéfique et que ça allait me permettre aussi de, de découvrir de nouvelles choses.
0: Ouais, ça peut être enrichissant. Et justement, finalement, en arrivant sur place, ça a été une bonne surprise. Comment s'est passé ton séjour étudiant euh, en Chine bah, Ça s'est
1: vraiment bien passé. Ce qui est cool, c'est qu'on avait une semaine d'intégration où. Euh... On était accueillis, il y avait des petites démonstrations, euh, autant voilà, d'arts martiaux que de danse, enfin des choses très sympas. Et on avait, je me rappelle d'un jeu de piste, on avait un jeu de piste qui était organisé, donc on était en équipe, ce qui permettait de rencontrer euh, des gens. Et en fait, le but de ce jeu de piste, c'était euh, de connaître tous les points clés qui allaient nous servir dans, dans, le, dans le quartier. Donc il y avait à la fois la résidence étudiante, il y avait euh, les supermarchés de proximité, il y avait euh, l'endroit où on pouvait acheter une carte SIM. En fait, c'était vachement bien fait parce que ça nous permettait... Euh, on devait prendre le bus parfois et tout. C'était assez drôle. Enfin, drôle. On ne pouvait même pas lire le nom des arrêts, en fait, parce que si on lit pas... Euh, si tu lis pas les idéogrammes, pff, tu bah, tu dis, bah, « Bon, ça ressemble un peu, c'est un peu les mêmes tracés. » Bon, vas-y, on va s'arrêter là. Donc, euh, donc, voilà. Mais c'était très bien pensé, en tout cas, cette, cette idée de nous faire faire... Euh, un, ouais, comme un jeu de piste avec les, les endroits principaux pour pas qu'on soit trop trop perdu et puis après bah on connaît des gens bon, forcément en fonction des cours qu'on prend parce qu'on a des, des travaux de groupe donc euh, le lien se fait assez facilement enfin en plus en école de commerce voilà tout le monde est un peu dans le même bateau tu es en campus donc tu es en cours mais en même temps c'est quand même fun et un peu chill et euh, c'était vraiment une bonne expérience moi j'avais mes collègues du coup et puis... Euh, un groupe aussi d'amis, euh, plus dans, dans mes cours. Et euh, sur place, il y avait la moitié des classes qui étaient euh, originaires de Chine, qui étaient, la moitié des élèves qui étaient chinois, et l'autre moitié qui venait d'un campus en France. Euh. Du coup, on, était, on avait des classes assez mixtes, euh, une parité qui était assez respectée. Par contre, euh, on se rendait compte quand même que c'était ça restait très... Euh, il y avait un clivage qui était quand même vachement important. Euh, on essayait des fois d'aller un petit peu vers eux et vers nous, euh, c'est-à-dire les parties, je dirais, chinoises versus français, mais il y avait quand même un clivage qui restait présent. Euh, et je dirais que c'était un peu le, la sécurité de rester avec euh, les gens qui parlent ta langue, etc., parce que sinon, il faut passer la barrière de la langue, ce qui n'est pas forcément évident, euh, parce qu'ils parlaient anglais, mais bon, des fois, pas forcément bien. Je ne dis pas que nous, on parlait super bien non plus, mais du coup... Euh, il y avait quand même un petit décalage, la manière de travailler aussi était pas la même, les mentalités étaient pas les mêmes. Donc euh, c'est intéressant, mais c'est vrai que moi, je pense que j'ai... Après, je je m'en veux pas entre guillemets parce que c'était ma première expérience, etc., mais je pense qu'aujourd'hui, c'est à refaire. Euh, je me mettrais un petit peu un coup de pied aux fesses pour euh, pour plus m'immerger dans... dans la culture, euh, au contact des élèves qu'on avait, euh, qu'on côtoyait au quotidien. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même un... Une séparation qui restait malgré tout présente. Et puis après, bah, on... nous ce qui était cool, c'était qu'on avait à peu près une semaine off par mois. Donc sur un trimestre, ça fait quand même pas mal. et euh, Parce qu'il y avait plein d'événements, je ne saurais plus dire pourquoi, mais il y avait un moment où, par exemple on avait tout un week-end de cinq jours, et au final, du coup, j'ai pu voyager à Shanghai, qui était à 40 minutes en train, donc vraiment la grosse ville la plus proche. Il y avait plein d'étudiants de ma classe qui allaient passer les week-ends à Shanghai, notamment pour faire la tournée des bars, voilà, pour être un honnête. Et puis sinon, moi, j'ai pu bouger à Hangzhou. Qui est la capitale chinoise du thé. Et puis à euh, bah, Pékin. Tout ça en train parce que moi j'ai pas pris l'avion euh, sur place. À savoir aussi qu'avec mon visa, en fait, j'avais pas le droit de sortir des frontières de la Chine. C'est-à-dire que si je voulais aller, euh, je sais pas, en Mongolie une semaine euh, sur une des semaines off, je pouvais pas revenir en Chine après. En fait, euh, en fait euh, comme je restais qu'un semestre, j'avais pas le droit, alors que par exemple mes colocs, euh, qui elles avaient décidé de rester un an, avaient un autre type de visa qui leur permettait de rentrer et sortir du territoire. Alors que nous, c'était une entrée. Du coup, j'ai principalement euh, voyagé en train. Et euh, c'est super, euh, super euh, abordable, mais comme la vie en Chine de manière générale. Euh, à titre d'exemple, le bus, par exemple, c'était un yen. Donc ça correspond, enfin, c'est deux yens en hiver parce qu'il y a la clim. Mais sinon c'est 1 yen et ça équivaut à, à peu près 13 centimes. Puis il euh, y avait des, pas mal de food, de food truck en bas de... Enfin de la street food en fait en bas de notre résidence parce qu'ils savaient très bien qu'il y avait plein d'étudiants donc t'inquiète pas qu'ils avaient spoté le truc. Et en fait tu dînais pour l'équivalent de 1 euro mais des trucs super bons. Euh, le train c'était 35 yens pour aller à Shanghai donc comme je te disais 40 minutes de route ça fait à peu près 5 euros, sachant qu'il y a des différents tarifs en fait dans les trains en fonction des types de places. C'est-à-dire que tu peux acheter une place debout, tu vas payer moins cher, après tu as la version strapontin ou un siège. Donc voilà. Et aussi, il y a des... Enfin, je sais pas c'est très important, mais il y a des détecteurs en fait. Comme nous, on passe à l'aéroport où on scanne nos bagages et on passe par le détecteur de métaux, il bah, y a ça dans toutes les gares en Chine. Enfin, en tout cas, dans celle où moi je suis passée, y il avait... y avait ça aussi dans l'entrée des gares.
0: Donc en gros, la vie au quotidien en Chine, c'est pas cher du tout. Je suppose que t'en as profité un peu pour voyager. Est-ce que t'as
1: fait l'incontournable, euh, la muraille de Chine Bien sûr. Euh, ouais, la grande muraille, c'est un de mes meilleurs souvenirs. C'était euh, vraiment trop cool. En plus, moi par contre, j'avoue que là, pour le coup, c'était encore une fois, première fois loin. J'avais jamais fait de road trip de ma vie et tout. Donc je me suis... Ultra reposé sur les personnes avec qui je partais en road trip, ils avaient trouvé en fait un, un morceau de la muraille où euh, on montait en télésiège. Après, bah les, on a fait une part, petite 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 portion de la Grande Muraille, mais c'est ultra impressionnant de voir tous les dénivelés comment ça a été construit et tout. Enfin, c'est fou. Et sur la portion où on était pour redescendre on avait la possibilité, en fait, de, on se mettait sur un, ça ressemblait à un mini bobsleigh, et t'étais sur, sur des rails, encore une fois, un peu, un peu incurvé comme, comme une piste de bobsleigh. Et tu descendais la muraille comme ça, et c'était trop drôle. Est-ce qu'il y a d'autres endroits que tu mettrais dans ton top des endroits à visiter en Chine Les jardins de Suzhou qui étaient magnifiques. Après, ce qui est un peu décevant, je dirais, dans les jardins, moi, ce qui m'a déçu, c'est qu'on a toujours cette image avec voilà, la musique. Quelque chose de très reposant, très zen. Au final, t'arrives là-dedans, t'as des centaines de Chinois qui parlent hyper fort et tout. À aucun moment, tu te relaxes. C'est très beau, mais à aucun moment, tu te relaxes. Et puis on est allé aussi au musée du thé à Hangzhou, voilà globalement pour, pour les coups de cœur. Et puis enfin, au niveau architecture, euh, architectural c'est super, euh, super riche. Pour ça c'est vraiment une culture qui est hyper intéressante, mais en tout cas moi j'ai toujours eu l'impression de n'avoir fait qu'effleurer, mais un millième de ce que peut être la culture chinoise. Parce qu'il y a tellement tellement de choses à assimiler au niveau de la religion, au niveau de la culture, au niveau de l'architecture au niveau des représentations euh, politiques symboliques etc et sinon pour l'anecdote bah après euh... <rire> au niveau de la nourriture moi j'avais un peu de mal parce que j'aime pas manger épicé et d'ailleurs euh... Euh, en chinois, on dit boula pour dire, parce que là, c'est des épices, donc boula, c'est pas épicé. C'est un des premiers trucs que j'ai appris sur place, parce que sinon, tu prends un truc qui t'arrache la ta tronche. Et euh, j'avais fait le Disneyland de Shanghai aussi, qui était trop bien. Bah, en plus, euh, là, moi, j'étais allée en octobre, je crois, et il avait ouvert en juin, donc il était vraiment tout neuf. Et on avait fait Halloween aussi, on était monté euh, à Shanghai avec euh, mes colocs. Tout le monde se retrouvait là-bas, ça s'appelait le Bar Rouge. T'avais une vue imprenable sur la skyline de Shanghai. Ouais, donc t'as quand même pu faire pas mal de choses. Et à
0: quoi une voyageuse doit se préparer pour un voyage en Chine Quelque chose qui t'a marqué là-bas, que l'on n'a
1: pas l'habitude de voir ici Ouais, alors bon, après ça c'est valable un peu en France aussi, mais typiquement dans le bus, euh, bon, après, je, je, c'est peut-être dû au fait aussi qu'ils sont vraiment très très nombreux. Mais euh, tu rentres, euh, tu pousses pour rentrer. quoi. Euh, quand je prenais le bus pour aller au campus, euh, ils n'ont pas de notion de l'espace personnel. C'est-à-dire que j'étais une, une... assise sur un, un des sièges et il y avait une nana, elle était quasiment assise sur mes genoux. quoi. Et du coup, euh, moi, plusieurs fois, je me suis sentie euh, pff, agressée le moyen un peu fort, mais dans mon espace intime de cette, cette bulle, parce quils venait trop près et que c'était des gens que je ne connaissais pas. Et que, enfin voilà, moi je suis dans le bus, je suis assise et tout, euh, neuf, genre face debout quoi. Et alors au-delà de ça, bon c'est encore une anecdote, <rire> je me baladais un soir après les cours, et tout d'un coup on voit un enfant, qui doit avoir, je sais pas, 2-3 ans, et puis on se rend compte il y a un trou, vraiment dans le pantalon, entre le nombril et l'entrejambe. Même chose derrière. Et en fait, euh, ils ont pas de couche les enfants là-bas, ils ont des des pantalons troués pour que les enfants puissent faire leurs besoins dans la rue. Et après, moi, il y a tout un côté que j'ai dit « Amen » quand je suis rentrée en France parce que je ne supportais plus. C'est euh, l'hygiène en général. Euh, C'est-à-dire qu'ils crachent dans la rue en fait euh, en Chine. Euh, Ils mangent super bruyamment aussi. Et j'ai cru que j'avais pété un boulon. Donc ça, typiquement, c'est des trucs qui ne m'ont pas manqué quand je suis revenue. Est-ce que tu penses que tu retourneras en
0: Chine dans un autre contexte Peut-être pour la visiter et la voir sous un autre œil euh,
1: alors pas dans l'immédiat, euh, surtout que moi je suis totalement en désaccord avec la situation politique et leur politique de surveillance. Donc euh, même si c'est un beau pays, euh, il voilà, y a un, quand même un système autoritaire euh, qui est bien présent. Et d'ailleurs ça me permet juste de faire une petite digression sur euh, le côté de l'aspect de l'insécurité. Vraiment, moi en tout cas à Suzhou, alors peut-être qu'à Shanghai qui est une ville beaucoup plus cosmopolite, c'est pas, le... c'est un peu moins le cas. Mais en tout cas, à Suzhou, j'ai vraiment ressenti zéro insécurité. À aucun moment. Tu pouvais rentrer du centre-ville en tant que fille seule euh, à 2h du matin. Jamais, jamais de la vie, tu vas avoir un mec qui va venir t'importuner. Ça n'existe pas. Et, et ça m'a conduit à avoir une réflexion qui m'a gênée au début, mais le fait est que, bah voilà, faut, faut être factuel à un moment donné. Je pense que c'est aussi lié, alors au-delà de l'aspect culturel, je pense que ce côté euh, d'être fliqué tout le temps, ce côté un peu, voilà, lié au régime euh, autoritaire, eh ben, mine de rien, en tant que meuf, tu te sens vachement en sécurité. Euh, là, pour le coup, ça m'embête de trouver des points positifs à des régimes dans ce genre-là. Vraiment, parce que c'est intrinsèquement opposé à mes valeurs, comme beaucoup de monde, je pense. Mais sur le côté de la sécurité, j'ai été obligée de me rendre compte que c'était quand même beaucoup de positif en tant que femme seule.
0: Et ce que tu te dis, ça me fait réagir, justement, une femme seule dans toute cette cohue. Qu'est-ce que ça fait Comment tu te sens, en fait Genre, est-ce que as eu cette sensation d'être toute petite, d'être seule
1: Ouais, en arrivant. Euh, en arrivant, parce que je me dis, oh là là, ça va être long et tout, puis... Tu regardes par la fenêtre de ta chambre, tu vois qu'un qu ciel qui est ultra bouché par la pollution. D'ailleurs, pareil, pour l'anecdote, j'avais une, une colloque qui avait un, une appli pour, euh, pour suivre les indices de pollution. Et à l'époque, Paris était bouclé euh, à certains véhicules, je crois notamment diesel, parce qu'ils étaient en zone rouge, donc ils interdisent l'accès en fonction des horaires des véhicules et tout. Et en fait... À Paris, lundi, c'était de 62, je crois. Et en comparatif, à Pékin, lundi, c'était à plus de 500. Et euh, moi, en tout cas, quand on est en la semaine, qu'on a, enfin, les quelques jours qu'on a passé à Pékin, euh, c'était pas encore l'époque du coronavirus, mais euh, je me suis acheté un masque, parce que clairement, moi, je ne pouvais pas. Ça me brûlait les sinus. Et voilà, j'avais déjà le... le style avec le masque, euh, déjà en 2016. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, le... la solitude, je pense que c'est quelque chose qui, euh... quand on voyage seul, qu'on expérimente un moment ou un autre. Et je pense qu'effectivement, quand tu, surtout les, il enfin, y, y a, plusieurs choses. Je pense que c'est, quand tu l'expérimentes, tu l'expérimentes, pardon, au début, il y a ce côté, effectivement, je pense, solitude qui est, qui est un petit peu, euh... ben, un petit peu un passage obligé. Hein. Je suis pas sûre que... que, ça arrive à beaucoup de monde de partir comme ça, seul, euh, à l'étranger et de jamais ressentir ce... ce, coup de, de mou et puis de cette solitude. Mais euh, je pense que c'est quelque chose qu'on expérimente de toute façon à un, moment, à un moment ou à un autre. Et puis, tu sais, je pense qu'il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, on n'a plus l'habitude d'être seul avec soi-même. On est tellement connecté. Je pense évidemment aux réseaux sociaux, mais on est toujours en recherche de divertissement. On est toujours sur Netflix, sur YouTube. On a besoin d'être distrait en permanence. Et en fait, le fait de se retrouver seul avec soi-même, eh ben parfois c'est difficile. Et ça nous oblige à se confrontés à des sujets ou à des problèmes qu'on n'a pas envie de voir et avec, sur lesquels on se met des œillères en étant distrait en permanence au quotidien. Ça aussi, c'est un, un point à soulever, mais euh, pour les personnes qui ne seraient pas forcément au courant, euh, tout ce qui est euh, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat et même Google, on oublie en Chine. Ça n'existe pas, c'est censuré. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais, à moins d'avoir un VPN, vous n'aurez jamais accès à votre Instagram en Chine. De toute façon, en fait, eux, ce qu'ils veulent aussi, c'est avoir l'inamise sur, ce sur ce qui est dit. C'est-à-dire que si tu fais un poste où tu critiques le régime en place, c'est un, un, un prétexte pour t'enlever des points sur ce fameux système de points qui est en, qui est en place aujourd'hui dans la société chinoise. En fait, euh, tu as un quota de points et si tu arrives en dessous d'un certain seuil, tu es considéré comme un mauvais citoyen, c'est-à-dire si tu payes tes impôts en retard, si tu dis des choses, si tu parles en mal du parti euh, sur les réseaux sociaux. En fait, tout ça va faire que tes points vont baisser, tu vas plus avoir le droit de voyager. Tu as des fois même des, des sonneries spécifiques, c'est-à-dire que si tu as dans ton entourage une personne qui est euh, considérée comme mauvais citoyen, quand elle va t'appeler, ton téléphone va émettre une sonnerie différente qui va te prévenir que la personne qui t'appelle est un mauvais citoyen et en fait, ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que, que ce soit au Japon, en Chine, et probablement dans d'autres pays d'Asie, il y a un concept très fort qui est de ne pas perdre la face. C'est-à-dire que ça, pareil, un Chinois ne te dira jamais non. Et dans le business, c'est compliqué, parce que tu vas leur poser une question, il va toujours te dire oui, même quand c'est non. Donc en fait, euh, c'est très compliqué d'arriver à communiquer dans ces moments-là. Mais parce que lui ne te dira pas non, parce que te dire non, c'est euh, ça équivaut à perdre la face pour eux, et c'est très ancré dans leur culture, de ne pas perdre la face. Et, euh, et euh, typiquement, le système de points joue là-dessus. Euh, C'est-à-dire que si tu es, si es mauvais citoyen, ton, ton visage va être affiché euh, dans les, sur des panneaux dans la rue, euh, des écrans. Et c'est vraiment de la dénonciation. C'est « cette personne est un mauvais citoyen ». Donc ça, dans une culture où le fait de ne pas perdre la face est vraiment ultra ancré... Bah, ça a un impact qui est, qui est énorme. Est, ça va très loin. Et c'est pour ça que je dis, moi, aujourd'hui, euh, la Chine, je suis contente d'y être allée. Mais euh, aujourd'hui, je n'ai pas spécialement envie d'y retourner malgré la richesse culturelle parce que tout ça, ça va complètement à l'encontre de, des libertés, en fait, et, et, et je ne trouve vraiment pas ça cautionnable. Donc, je n'ai pas envie d'aller euh, faire du tourisme enfin, dans, dans un pays comme ça. ouais
0: et ça, je peux très clairement le comprendre. Et Mathilde, on arrive à la fin de cette interview, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais nous dire en particulier Quel est ton petit mot de la fin Comment est-ce que tu clôturerais ces trois mois de séjour en Chine
1: Je dirais que c'est surtout une expérience qui m'a énormément fait grandir. Moi, ça m'a vraiment apporté beaucoup de maturité dans le sens où j'étais quelqu'un d'assez euh, anxieuse, voilà, j'aime bien que les choses soient carrées, de savoir où je vais... Euh, voilà que j'aimais pas trop l'imprévu quoi, c'était pas, pas trop mon kiff. On se rend beaucoup compte en fait de ce qu'on nous apporte aussi les voyages a posteriori une fois qu'on est rentré. Donc, euh, donc ouais, pas mal de, de maturité et puis de prise de recul sur pas mal de choses euh, qui valaient finalement euh, pas le, le coup de se mettre dans des états des fois euh, un, peu, euh, un peu de stress. Donc, euh, donc voilà. Mathilde, merci beaucoup pour
0: ton retour d'expérience sur tes trois mois passés en Chine. Ce que tu viens de me dire me conforte encore plus dans l'idée que lorsque tu voyages seul, tu vas être confronté à des situations où tu vas devoir t'adapter, que tu vas devoir gérer. Tu te retrouves finalement seul face à toi-même. Et c'est à ce moment-là que tu vas devoir prendre des décisions. Et ces décisions vont te permettre de grandir et, et te forger. Et c'est ce qui est beau en fait, je trouve, dans le voyage. Mes petites bourlingueuses, j'espère que ce témoignage vous aura plu. Vous l'aurez compris, il n'est pas toujours évident de voyager dans un pays où la culture est à l'opposé de la nôtre. Et le maître mot à ce moment-là, c'est l'adaptation. En tout cas, je vous invite à retrouver le portrait de Mathilde ainsi que ses clichés de voyage lors de son séjour en Chine sur la page Instagram Les Bourlingueuses Podcast. Et en attendant, je vous dis à très vite dans le prochain épisode des Bourlingueuses.